0: Y hoy, así para, para empezar, vamos a hablar de redes sociales, ¿no? Distintas cositas sobre las redes sociales, tanto eh, de cómo son, de qué tipo de redes sociales que existen, de cómo hacer un poco de networking con la gente, eh, cómo generar contenido, eh, luego vamos a ver un poquito de publicidad, ¿no? De cómo mmm, ser un poco creativo y cómo buscar ideas pues, para ser creativo, ¿no? Y bien, eh, vamos a empezar por las redes sociales, por la base de todo, ¿no? Porque la publicidad, de hecho, se hace en redes sociales. Así que quiero empezar distinguiendo tres tipos de redes sociales que existen, ¿vale? No sé si a lo mejor alguna vez has visto eh, que se dividen como en dos tipos, los searchers y los scrollers, ¿no? Esos son el tipo, por así decirlo, de usuario en redes sociales, es decir, la gente que va buscando algo y empera, esperando encontrar una respuesta, que son los searchers ¿no?, que son, por eso viene de search, de buscar, y luego por otro lado están los scrollers, que vienen de scroll, ¿no?, de hacer scroll es decir, entran a ver qué hay, tipo, está bueno, tipo scrollers sería claramente TikTok, Instagram, incluso Facebook para ver a tus amigos y YouTube Reels es más parte de, de, de Scroller, luego Searcher pues sería principalmente Google con los blogs y YouTube, ¿no? Con el contenido en búsqueda. La verdad es que las otras redes sociales también tienen su parte de búsqueda, pero son más del otro tipo, ¿ok? Y estos serían eh, los tipos, por así decirlo, de usuarios que tenemos. Y como tipos de redes sociales, pues ya he dicho que más o menos son de ambos tipos todas, pero eh, siempre hay algún tipo que predomina en, la, en estas redes sociales. Y, y esto, claro, esto la, la red social lo sabe, ¿no? Y entonces la manera de distribuir el contenido es distinta. Según la red social, por ejemplo, TikTok Instagram, pues le dan mucho, mm, mucho protagonismo al formato en vídeo corto, ¿no? Que es lo que más se lleva ahora, los Reels, ¿no? Los TikTok. YouTube Source también hace eso, ¿no? Y YouTube, como tal, sin meternos en la parte de source, le da más protagonismo a los vídeos, ¿no? A posicionarte bien si tu vídeo es bueno, si aporta valor, ¿no? Porque sabe que la gente va buscando ese valor. Pero luego tenemos otro tipo de redes sociales, otro tercer tipo de red social, ¿no? Que este me lo he inventado yo, eh, que no le da tanta exposición a los vídeos según si son para gente que va haciendo scroll o para gente que va buscando... Sino que eh, la forma de dar exposición, aparte de, de si vas buscando o si te lo encuentras por ahí en el feed, es que son las interacciones, que <ríe> es el nombre que yo le he puesto, que son la gente con las redes sociales con las que si interactúas, la publicación se le muestra a todos tus seguidores. Y estas podrían ser Twitter y LinkedIn. Estas dos redes sociales son muy interesantes porque Cualquier interacción que hagas con una pieza de contenido, por ejemplo, darle like, por ejemplo, comentar, eh, recomendarla en LinkedIn, darle retweet en Twitter, eso automáticamente le va a aparecer a todos tus seguidores. Tú te vas al perfil de una persona en Twitter y ves, esta persona le ha dado me gusta, no sé qué, le ha dado eh, retweet, no sé cuánto, ha comentado, ha respondido, ¿no? Y eso tú lo ves en tu feed. Todas las interacciones que ha hecho la otra persona y con LinkedIn pasa lo mismo y esto es muy interesante porque estas redes sociales fomentan mucho la viralidad de, por este tipo porque si tú haces un contenido muy bueno habrá personas de tu red, ¿no? de tus seguidores que le den, interactúen con ese contenido y a estas personas interactuar se les va a mostrar a todos sus seguidores. Y si los seguidores de estas personas interactúan con ese contenido también, se les va a mostrar más. Entonces se va a hacer bola de nieve y se va a hacer muy viral, ¿no? ese, Por eso los tu Twitter tiene algunos tweets tan virales. En LinkedIn también el potencial de viralización es muy grande. Y básicamente pues tendremos esos tres tipos de redes sociales. Así para recapitular un poco tenemos los searchers, que son eh, las redes sociales tipo search, que son las que tú vas a buscar el contenido, ¿no? Y te da el contenido en función de lo que estás buscando. Entonces ahí prima el hacer contenido de calidad, el hacer contenido que interese al usuario que va buscando. luego están las series, las redes sociales tipo scroll que es donde la gente está haciendo scroll y ahí prima el contenido que enganche, el contenido que sea fácil de consumir, ¿no? porque no es algo que tú vas buscando, es algo que encuentras entonces tiene que ser fácil de consumir para que la persona lo vea y eso tiene que ser contenido pues, más mmm, atractivo a nivel de que te pare la atención para que tú lo veas. ¿no? Porque cuando vas buscando, vas buscando, pero cuando no vas buscando tienes que parar al usuario. Y luego por último están los tipos de interacciones, que es <coughs> donde cada vez que alguien interactúa con tu contenido se le muestra a los demás. ¿no? Y ahí puede, pues ahí la idea es hacer un contenido que sea fácilmente compartible. Eh, un contenido que sea mm, fácil de dar like ¿no? que, que sea atractivo obviamente para que la gente haga estas acciones y cree este efecto bola de nieve ¿no? y bien, eh, pasamos al siguiente punto que, que quiero hablar hoy y es el tema de, del prospecting no sé si conocéis este concepto eh, el puerta fría que se llama también es contactar clientes, buscar clientes a puerta fría ¿vale? <ríe> es lo típico de cuando alguien te dice ...oye mira que tengo una cosa súper interesante para ti... ...pásate por aquí o contáctame... ...no sé qué, no sé cuánto... ...no, es, es eso... hay es gente que te escribe sin conocerte a nadie ...intentando venderle algo... ...pues, como yo lo veo... ...como yo enfoco este tipo de prácticas... en vez de puerta fría... Eh, ...me gusta llamarlo puerta caliente... ...porque, en vez de tú ir directamente a una persona... E ...intentar atenderle algo... ...es mejor ir a saludar a esa persona... ...a hacerle algún comentario acerca de su contenido... Previamente, pues muchas veces estas personas te escriben y no han visto tu contenido, no saben ni siquiera quién eres, pues tú tienes que hacer un ejercicio antes de ver su contenido, ver mmm, qué suben, qué hacen y ahí puedes hacerle un comentario de valor. ¿no? De decir, oye, mira, he visto esto y me gusta no sé qué, no sé cuánto, y le habla sobre su contenido. O, ah, mira, yo mejoraría aquí, pues le haces una aportación de valor, ¿no? O simplemente pasa a saludar. Y eso ya no es puerta fría porque la gente no lo ve intrusivo. Lo ve, pues, como una persona pues, que te quiere saludar, que ha visto tu contenido y te quiere contar algo sobre tu contenido sin intentar venderte nada. ¿Ok? Y el objetivo con esto es, pues... Iniciar una conversación, hablar, eh, empezar a conocerlo y luego ya cuando ya la relación no sea tan fría, no sea tan tensa, a ella sí le puedes contar sobre tu producto y tu servicio. O le puedes preguntar que te recomienda otra persona, o le puedes preguntar que, no sé, que te diga algún consejo sobre tu producto o tu servicio, ¿no? O incluso si puede ser un potencial cliente, tratar de vendérselo, ¿vale? Pero eh, la idea es cambiar el puerta fría por el puerta caliente. ...que básicamente es eso que acabo de comentar... ...es en vez de escribir directamente para vender... ...directamente ofreciendo tus servicios... ...directamente invitando a ver tu producto o tu servicio... ...es escribir aportando valor... ...escribir después de haber visto el contenido de esa persona... ...y hablarle sobre ella... ...sobre esa persona... ...no sobre ti, sobre tu producto ...sino sobre ella y sobre lo suyo... ...¿ok? Y así pues, es más interesante... ...hacer este tipo de estrategias... ...porque no son tan intrusivas como la, la estrategia de puerta fría como tal, ¿vale? Ahora, eh, como tercer punto, quiero contar algo que ya conté, que ya hablamos, bueno, que ya contó Denzel en el directo que hice con él hace poco, y que es una estrategia de generación de contenido súper interesante, ¿vale? Sobre todo para la gente que no sabe, no es capaz de generar ideas, no es capaz de ponerse y decir, ah, pues ahora voy a grabar un vídeo, voy a plantear esto, 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 esto pum, y ponerse, ¿no? y generar para todas las piezas de contenido una por una. Esta estrategia viene muy bien para la gente que no quiere hacer eso o no se ve capaz de hacer eso. Y esto básicamente eh, se trata de documentar lo que hace de a ¿Un día hace un directo con una persona? Lo graba. ¿Otro día haces un directo en Twitch? Como estoy diciendo yo ahora, lo graba. ¿Otro día dispones de hacer un vídeo en YouTube y hace un vídeo largo, un vídeo de 20, 30, 40 minutos? Lo graba. Y luego estas piezas de contenido largo, de contenido macro, las divide en momentos o, clip clave, o clips clave que contengan pues bastante valor y esos clips clave cortos los distribuye por las distintas redes sociales. Este tipo de clips pueden ser de menos de un minuto, bueno, en torno a unos o dos minutos, y distribuirlos en TikTok, Instagram Reels, que le dan mucho alcance. Si tienen menos de un minuto, los puedes subir también a YouTube Search. Actualmente YouTube Search no soporta vídeos de más de un minuto, ¿vale? Pero eh, sacar estos clips de muy poco tiempo, aportando una pepita de valor, aportando algo de valor muy bueno, algo de valor, de mucho valor, te va a ayudar a crear un contenido capaz de distribuir en otras redes sociales. Y esto lo saca del propio contenido grande muy sencillo, eh, simplemente escoges ese contenido, te lo ves y dices, ah mira, pues en este fragmento creo que esto que digo aporta mucho valor Pum, lo corta, lo edita un poco importante, ponle subtítulos que estas redes sociales muchas veces se ven sin sonido le pone subtítulos para que la gente, no, la gente no se pierda al leerlo y lo suben, y así está, de una de un contenido largo vamos a suponer que sacas solo un clip de menos de un minuto, pues ese clip ya lo estás distribuyendo en tres redes sociales diferentes ¿Ok? Y si además... Bueno, además también lo puedes publicar en Twitter, en LinkedIn. Así que fíjate, de un contenido grande que puedes publicar en YouTube, en las plataformas de podcast, si es un contenido tipo podcast, eh, en Facebook y en plataformas que te permitan contenido más largo, puedes sacar un contenido más corto y distribuirlo también en plataformas que te permitan generar contenido corto. ¿Vale? Yo actualmente, de aquí, de este podcast que estoy grabando, de los directos cuando hablo algo valioso o de las charlas que hago con la gente luego los edito no y lo lo edito en formato horizontal formato YouTube y lo distribuyo en YouTube la plataforma de podcast siempre que sea coherente no siempre que me interese en Facebook si puedo también y bueno en Instagram no en Instagram lo dejo publicado si es un directo que he grabado en Instagram lo dejo publicado ahí vale pero mmm, estoy publicando el mismo contenido grande en cuatro plataformas luego de ahí trato de extraer los contenidos pequeños, los clips de un minuto, menos de un minuto. Y esos clips pues, los, re, los resubo, tanto en Instagram como en TikTok, como en LinkedIn, como en Twitter, como en YouTube. O sea, los subo a todos lados, obviamente, siempre que sea coherente. Aquí lo que tienes que hacer es buscar la coherencia, porque si tú haces un clip como uno que... Bueno, no, a día de que estoy grabando esto, no sé cuándo lo subiré, mañana voy a publicar un clip mío bailando. Porque le hablé ahí a, a, a Alesa y me puso música y me puse a bailar, pues ese clip no lo voy a subir a LinkedIn, ¿no? Ese clip lo voy a subir en plataformas pues, menos profesionales, ¿no? Más, por así decirlo, cercanas, ¿no? Eh, también tienes que adaptar el contenido al contexto de verdad, que es el mismo contenido, pero ponlo en contexto con la plataforma, ¿no? Asimismo, eh, un contenido, yo que sé, un contenido um, largo, eh, que sea.. Um, no lo sé, como, por así decirlo, una mezcla de distintas cosas, no lo voy a subir al podcast, al podcast pues voy a subir un contenido que sea más, mmm, bueno, por ejemplo, un vídeo que grabe expresamente para YouTube, ese vídeo sí lo puedo subir en YouTube, lo puedo compartir en LinkedIn, si veo que es también bastante profesional, pero no lo voy a subir al podcast, ¿no? Porque es un vídeo que graba para YouTube y que necesita el vídeo, o sea, no lo voy a subir a una plataforma de audio, esto que estoy grabando aquí, pues sí lo voy a subir a una plataforma de audio, por supuesto, porque tiene sentido, ¿no? Así que esa sería la idea, contenido largo, lo cortas, contenido cortos y lo repartes en todas las redes sociales, siempre y cuando esa red social te sea relevante. Tú no vas a trabajar Pinterest si tu público objetivo no está en Pinterest, ¿no? No vas a trabajar TikTok si tu público objetivo no está en TikTok. Es cierto que hay algunas como YouTube y Instagram que está prácticamente todo el mundo y que son, por así decirlo, obligatorias, pero luego hay otras que no, ¿vale? Eh, ¿Qué más? Pasamos al siguiente punto, eh, punto número 4. Y es que vamos a meternos ya en tema publicidad. Muchas veces eh, la publicidad la encajamos con... Encajamos la publicidad con que solo se hace en plataformas tipo Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, eh, LinkedIn, Twitter... Siempre, siempre la encajamos en, por si sí decirlo, en las redes sociales o los medios tradicionales. Pero hay muchas formas de hacer publicidad y aquí la idea está en abrir la mente a nuevas posibilidades. Fíjate, tú puedes escribirle a una persona por Instagram y decirle pagarle porque suba un contenido que tú has hecho o porque haga un contenido que tú le manda un producto y te haga un vídeo, ¿no? Te haga una serie de vídeos, ¿no? Eso es el marketing de influencers. Eh, pero más allá de que esto también es bastante común, puedes hacer otras prácticas, como por ejemplo, ve a una persona que te manda una lista de correos, que te manda correo habitualmente y sabes que esa persona tiene una lista de correos con mucha gente, puedes pagarle para meter un email tuyo en esa lista, describirle de un email y que lo mande a su lista de correos, ¿no? Puedes pagarle a alguien por hablar de tu producto o tu servicio en un podcast, en un capítulo del podcast, ¿no? Son cosas que no son tan eh, obvias, ¿no? Como, por, como las propias plataformas son cosas que se basan más en hablar con la gente, que tenga una audiencia y pagarle por generar ese tipo de publicidad, entre comillas, en distintos formatos. Alguien que tenga un blog le puede eh, pagar para que te publique un blog, que, un, un artículo que tú has escrito o para que te mencione en alguno de sus blogs, ¿no? Eh, de su artículo. O si tiene un artículo muy bien posicionado, que está recibiendo mucho tráfico, que meta por ahí un link de afiliado o un link de lo que sea, de tu producto o tu servicio. Que eso ya no sería, por ejemplo, el AdSense, ¿no? Que, que es la forma de monetizar los blogs con Google, de ponerle la publicidad. Sería contenido que está nativo dentro de ese artículo. O por ejemplo, una persona que hace directo en Twitch puede pagarle para que mencione, para que te mencione, o para que haga una charla contigo incluso, para pagarle, ¿no?, a alguien para, para charlar. Y este tipo de, de cosas, pues te va a, a dar distintas formas en, de acceder a, a las audiencias de otras personas, ¿no? Ya digo, esto no es tanto para hacer publicidad como tal en las plataformas, esto es más para hacer publicidad en, a las audiencias de gente que ya conoces, ¿no? Gente que te has podido trabajar con la estrategia que hemos comentado antes, ¿no? Tú te generas esa relación con las personas y eh, le propones esto, ¿no? estas forma de hacer publicidad, que ahí puedes ser súper creativo, puedes tener una persona que, que tenga... Una comunidad, un grupo de Facebook, un grupo de Telegram y pagarle para que meta un mensaje tuyo ahí en ese grupo, a su comunidad, a su gente. no O gente que tiene en Twitter mucha, muchos seguidores, pues pagarle para que haga un tweet mencionándote o un par de tweets mencionándote. Ahí puedes ser muy creativo porque ya te digo, si una persona tiene una comunidad, tiene un, una fuente, ya sea un blog, ya sea una lista de correo, ya sea muchos seguidores en redes sociales, lo que sea, puedes pagarle para que te meta ahí en sus fuentes, en sus métodos de contactar con su gente, ¿no? Y hacer una publicidad diferente a lo que estamos acostumbrados a ver. Y así eres más creativo, más innovador y muchas veces este tipo de publicidad al estar recibiéndola de alguien del que confías es más creíble que cuando simplemente la ves por ahí. Y ya con esto pasamos eh, al último punto que es cómo a la hora de hacer anuncios, pueden ser anuncios para... Están listas esta gente que acabo de comentar o pueden ser anuncios convencionales en las propias plataformas. Eh, ¿Cómo podemos inspirarnos? Es muy sencillo. Eh, observando distintas industrias. Ves qué se hace en otros sectores. ver si yo tengo una tienda de ropa, ver qué hace la empresa de grúa de mi, de mi ciudad. Una empresa de grúa de mi ciudad. Ver cómo se publicita, ¿no? ver qué tipo de anuncios hacen, ver qué cosas hacen. ¿no? Y de ahí extraer ideas. ¿Ok? O no sé, si tú ves mmm, por la calle, ves algún tipo de publicidad, de folleto, de algo, la publicidad tradicional muchas veces, aunque desde mi punto de vista no sea tan efectiva y no funcione tan bien como la publicidad online, muchas veces lo pueden sacar muy buenas ideas, ¿vale? Y no es que no funcione, es que no se puede medir, y mi principal problema es que no puedes medir, ¿vale? Eh, pero puedes sacar muchas ideas de ahí, ver anuncios muy guay puedes ver qué se hace, porque hay gente muy creativa, puedes ver que se hace en revistas, que se hace en medios tradicionales, ¿no? Y puedes sacar ideas y adaptarlas a tu negocio o adaptarlas al formato digital. Aún eh, lo digital es muy joven. Hay mucha gente que aún no se ha adaptado a lo digital. Hay mucha gente que sigue enfocada en lo tradicional. Entonces hay muchas cosas del mundo tradicional, del mundo offline, que te puedes traer al mundo online, ¿no? Y una, eh, por ponerte un ejemplo, eh, no sé si lo conoceréis. El anuncio de la Super Bowl del de año pasado creo que fue. O de este año no sé. Es que no sé en qué fecha se celebra la Super Bowl. Pero fue un QR. Simplemente con el formato típico este que había de los DVD antes que iba. ¡Pum! Rebotaba en la esquina. ¡Pum! Rebotaba. ¡Pum! Rebotaba. 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 Eso era el anunciar un QR. Y, y llamó la atención el QR a una cosa. ...súper offline... ...la verdad es que... Mmm, ...conecta lo offline con lo online... ...porque al final un código que tú lees con el móvil... ...te lleva a un sitio web... ...pero claro es algo que normalmente está fuera... Pues ...el anuncio que proyectaron era simplemente un QR... ...entonces la gente simplemente vio el QR... ...además tenía colores... Eh, ...y le llamó la atención y dijo... ...hostia esto qué coño ...y lo escanearon y llegaron a la página web... ...de la persona... ...vaya del negocio que era... ...que era no sé si era... era ...algo de cripto o de... ...o de inversiones... Sí, algo, ...algo relacionado... ...creo que era de hecho... Era de Crypto.com eh, el, el de este de publicidad y fue un anuncio que lo petó y era algo tan simple como eso, un simple código QR. Imagínate, eh, no sé, algo tan sencillo más, súper creativo. Entonces la idea es ver qué se hace fuera del online y traerlo al mundo online. O coger, ir a una industria que no es la tuya, ver qué se hace ahí y traerlo y aplicarlo en tu industria. ¿No? y luego pues bueno voy pues a ser súper creativo yo hace poco he hecho unos anuncios eh, en los cuales yo estaba ofreciendo un, un lead magnet un, un, sí, un, un ebook para que la gente se lo descargara y decidí hacer un mockup de unas camisetas así chula donde en la camiseta el, el estilo de la camiseta ponía el nombre del ebook ¿No? y era por pues eso eran imágenes llamativas eran imágenes de stock ¿no? eran mockups pero era una imagen bastante llamativa y, y también funciona bastante bien. Y también hice el mismo mock -up, en vez de en camisetas, como en carteles por la calle, ¿sabes? Era también un mock-up, así muy sencillo de hacer, que ponía el título del ebook, ¿no? Que era un título pues bastante llamativo y han funcionado bastante bien, han sido las que han funcionado muy bien. Así que por eso con esto te quiero decir eso: que busques inspiración en otros lugares, que, que no simplemente te centres a lo que has podido ver, a lo que tú crees y seas creativo, ¿no? Abres tu mente a otras posibilidades y busques que alrededor tuya tanto en otras industrias como en la propia calle como incluso dentro de las propias plataformas investiga a los anunciantes que hacen dentro de tu mismo sector ¿no? para poder replicarlo y sacar ideas creativas al final marketing es ser creativo, es entender a las personas y ser creativo no, no es ser aburrido y ser una persona sosa así que nada, eh, con esto lo quiero dejar por aquí